0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen. Smadret bilruder og store biler, øh, buler, det er virkeligheden for flere hundrede danskere, der har været på ferie i Italien. En havl, øh, havlstorm ramte den nordlige del af landet og forårsagede voldsomme skader på flere hundrede Derfor har telefonerne til at kime hos de danske autoværksteder. Lige om lidt så taler jeg med Lasse Bulemand. Ja, det hedder han. Han er speciale i at rette blandt andet buler ud på biler, og jeg skal høre ham, hvordan det går her med ordrebroen, og om den her havlstorm har påvirket hans forretning. Så skal vi også til noget helt, helt andet. Er der intelligent liv på andre planeter, og ligger USA's regering inde med dele af en ufo Netop de spørgsmål søgte amerikanske politikere at få svar på ved en høring, der fandt sted i kongressen i USA i går eftermiddags. Om et kvarterstid, der taler jeg med Martin Kleis, der er været på podcasten Uforklarligt og spørger ham, hvad der kom frem til den her høring i den amerikanske kongress. Og så fortsætter faringen af Tour de france -vinderen Jonas Vingegaard. I dag er det hjembyen Øre, der er på den anden ende, og der kommer til at ske en helt, helt masse. Men blandt andet, der skal bandet Baby Did a Bad Thing spille, og det band det kommer forbi studiet, før de skal pakke deres bandbus og køre til Glyngøre. Klokken den er 6.35, og du har åbnet for Radio 4 morgen og øh, som til vanligt, så er postkassen åben på 1424, hvis du har kommentarer eller andet undervejs i programmet. Det er den 27. juli. Mit navn er Michael Robach. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Smadret bilruder og store buler, der er gang i telefonerne på landets autoværksteder. For flere hundrede danskere har fået omfattende skader på deres biler efter en havlstorm i Italien for et par dage siden. Og en af dem, som har oplevet det her voldsomme uvejr det er Michael Graver Almsten fra Lystrup ved Aarhus, som er på ferie i Italien.
1: Vi har
2: 16 store slag i forruden alene. Og selvfølgelig en af dem er lige direkte i sin Udover det, så er der nok ja, omkring øh, 60-70 andre steder. Den er ramt med buler.
0: Og den her situation, den har altså fået de danske mekanikere og buleteknikere på overarbejde. Lasse Jakobsen, han er indehaver af firmaet Lasse Bulemand i sted. Sejt navn. God Godmorgen. Godmorgen. Det er sådan en som dig, ringer til, når der er buler i bilerne. Hvordan ser årdrup ud siden det her havlvejr i Italien?
2: Jamen, det er klart, at nogle af kunderne der, der er begyndt at ringe hjem. Selvfølgelig dem, der er ramt i Italien, der ringer hjem til værkstedet, og er bekymret for, hvordan, hvordan de skal få bilerne lavet og hvordan de hurtigt kan få bilerne på værkstedet. Så der er en del af mine kunder, der allerede er begyndt at ringe, og og for at stille tider, hvor jeg skulle hjælpe og taxere de her havlskader. Og, og gøre skaderne op for kunderne.
0: Du har været i branchen i over 20 år. Hvordan vil du beskrive den her situation sådan i forhold til den travlhed, du formentlig står foran?
2: Jamen altså, vi har før, vi har før at prøve, at, at det også har været havlvær i Danmark. Men havlene i Danmark er aldrig lige så store, som, som det, der er set i Italien i år. I de 20 år, jeg har kørt rundt, har jeg aldrig hørt om det. Om, om skatter i det her omfang, så der er ingen tvivl om, at vi bliver alle i autobrancen udfordret, når bilerne de begynder at komme hjem. Og desværre er rigtig mange af bilerne, der slet ikke selv kan køre hjem, fordi ruderne er i bilerne også. Og når først ruderne er smadret, og sideruderne altså her glas, det er smadret, så fortæller det en hel del om, hvor store de er, de her havler hvor voldsomt det har været. Så der er ingen tvivl om, at, at autobrancen, især pladevæksterne, de, de bliver udfordret herfra, Ja, fra nu altså hele efteråret og resten af året med at, med at hjælpe de her kunder med at, at få løst den her opgave.
0: De mange dansker, der har henvendt sig til SOS International, har henvendt sig med skader på biler, der gør, at de ikke kan køre videre, som du også lige siger. Og op mod 700 kunder har ringet til SOS International med ødelagte biler. Og 1.800 danskere hentes hjem i disse dage, da deres biler er for smadret til at kunne køre. De ødelagte biler vil blive bukseret til Danmark fra begyndelsen af Næste uge. Hvor stor en arbejdsbyrde forventer du, du kommer til at få her de kommende dage, uger og måneder?
2: Ja, det, det er jo lidt svært lige at spå om, men, men jeg er ret overvist om, at, at vi særdeles for travlt her i august måned. Ikke mindst med at få bilerne gjort op, fordi det er lidt specielt med den, den branche, som jeg er i min, min lille forretning, er vi kun to mand. Øh, og, og vi er ikke så mange i Danmark, der kører rundt og laver lige netop de her havlskederne. Jeg vil gætte på en, en, en 15, 20 mand på, på landsplan, som, som har speciale i at, at rette de her buler øh, uden lakering. Men jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange af de skader, der kommer hjem, og de bliver maler Og mange del, der skal udskiftes på biler, og der er også mange totalskader af biler. Men det er sådan lidt en niche, vi har med at hjælpe med netop havlskader, og det gør forsikringsselskaberne. Når, de, når de bliver kontaktet af værkstederne, at, at, at der er kommet en hjem, jamen, så vil de have en mulig tekniker jo, ligesom mig eller en af mine kolleger, som, som skal hjælpe med at vurdere skaderne og gøre skaderne op for forsikringsselskaberne. Så alene det bliver der, bliver der mange timer i og, og, og meget arbejde i.
0: Så inden du skal rette den eneste bule ud, så skal du simpelthen ud og kigge på biler for at se, hvor slemt er det egentlig, og kan den reddes?
2: Ja, og det er jo også sådan, at der er også rigtig mange af de biler, der kører på vejen i dag, det er leasingbiler, og det er biler uden afgift. Så vi kommer også til at opleve, at der er mange i danske øjne dyrebiler, der vil gå hen og blive totalskade, fordi der ikke er afgift på de her leasingbiler. Så der er ingen tvivl om, at der er mange af de biler, der kommer hjem, de vil også være totalskade. For en ting er, at de buler og ruderne er smadre. men glas overalt i en bil, og, og havl og is og regn ind i altså, det Det er ikke kun buler. Det, det, det blev, jeg tror, at det her det bliver meget omfattende. I, I hvert fald, hvad jeg har set i fjernsynet, og, og folk, der har sendt billeder hjem til mig af og biler. Uh, også hvad jeg hører fra min kollega, at det er, det er voldsomt det her. Det er meget voldsomt, og jeg har ikke set før uh, i det her omfang.
0: Jeg taler med Jacob. Øh, Lasse Jakobsen der er indehaver af firmaet Lasse Bulemand. Jeg, jeg tænker, det kan være svært at svare på, men nu prøver jeg så alligevel, hvor lang tid tager det egentlig at, at, at ordne en bil, der har sådan mange buler, men alligevel, som er værd at reparere på, og som ikke bare er totalt skadet. Kan man sige noget om det?
2: Ja, det, det kan man godt. Altså selv øh, altså, bilerne, bilerne skal skilles så loftudslædningen skal pilles ud, øh, stolperne skal skilles af, der skal pilles ind og skærem ud og lygter, og sådan nogle ting, så vi kan komme til at arbejde, med materialet fra bagsiden er. Altså når først bilen den er skilt af, og, og vi går i gang, jamen, jamen, så kommer vi jo langt på en to-tre dage øh, med en bil. Øh, afhængig af vores så skal bilen samles igen, så typisk skal kunden undvære hans bil i en, i en uges tid. Øh, men jeg er bare bange for, at det her det bliver meget mere omfattende. Altså, I der, med, med den størrelse de her havl, de har, i hvert fald de biler, der kommer fra Italien, med det der skete i mandags, der, der bliver det nok et spørgsmål om, at, at der er mange reservedele, der skal skiftes, og så skal vi Tingene vil stilles hjem, og tag og stolper skal rettes, og så skal det videre til maleren. Øhm, så så der, der kommer kunderne til at i hvert fald undvære bilen i Milmo 14, der er inden bilen er hjemme igen fra maleren, og bliver samlet. Øhm, og, og i en branche, hvor der er mangel på pladsmede i forvejen, øh, bliver der travlt, og, der, og, og det kommer til at kræve noget tålmodighed af kunderne og, og vente på, at, at bilen bliver lavet. Så der er ingen tvivl om, at autobranchen de, de bliver udfordrende, men det, det er vi også klar til.
0: Hvor meget tålmodighed siger du, man skal have?
2: Det, det, er sgu svært og, det er svært at spå om, fordi der er, også, der er også det næste i forsikringsselskaberne, de forventer jo, at autoværkstederne, de har lånebiler til de her kunder, der kommer hjem. Og, og man har jo måske typisk et værste, et større pladeværks, der har måske 5-10 lånebiler, og, og er de ude at køre i forvejen, fordi der er nok at lave i autobranchen, og så er, en forhandler for 10-15 havlskader hjem på en gang, så har han jo ikke lånebiler til dem alle. Og det forventer kunderne jo. Så der er mange ting i det, og jeg håber, at forsikringsselskaberne, de mander sig op og så også gør noget for at hjælpe afbranchen ved at hjælpe kunderne.
0: Tak skal du have, Lasse Jacobsen. Indehæver Lasse Bulemand, jeg tror, det er passende at sige til dig god arbejdsløst.
2: Ja, tak skal du have. God dag.
0: Tak lige måde. I næste time, der taler vi med Jan Ankersen, han er kædeschef for øh, kæden Automester, og vi vil høre ham, øh, hvilken betydning de smadrede biler for, for øh, Danmarks største værkstedskæde. Nu er klokken 6.43. En 30 årige læge er blevet idømt to års fængsel for at have begået seksuelle overgreb. Jeg troede jo, at det var rigtigt,
2: hvad han sagde, når han skulle ind og undersøge.
0: Han er kendt skyldig i at have voldtaget to kvinder ved brug af sine hænder.
2: Jamen, det var jo en nødvendighed. Det var meget vigtigt at være grundig i sin undersøgelse.
0: Radio 4 undersøger dykker ned i sagen om overgreb og påfærdighedskrænkelser på flere af landets sygehuse, hvor en læge har forgrebet sig på kvindelige patienter.
2: Der begynder jeg sådan som ligesom at tænke, der er
0: noget galt her. Men jeg tør egentlig ikke rigtigt at gøre noget det var jo en læge, der stod over for mig. Men kunne han have været stoppet tidligere? Det spørgsmål jagter Radio 4 undersøger svar på i serien I Hænderne på doktor. Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Du lytter til Radio 4 morgen. Den irske sanger Sinet O'Connor er død. Det bekræfter hendes familie. Sinet O'Connor blev 56 år gammel, og hun er måske især kendt for hittet Nothing Compares to You fra 19. 90 Men hvad var Sinette O'Connor for en musiker, og hvad var hun for et menneske? Det fortæller musikanmelder ved Dagbladet Information Claus Lyngård om lige her.
3: Hun var i hvert fald et meget, meget komplekst menneske. Det kommer vi ikke om. Hun havde jo en kort periode omkring 1990, hvor hun var, var popstjerne. Hun havde nogle store hits. Hun lavede to, to LP'er i træk, som solgte rigtig godt. The Line on the Cobra og... Øh den med, øh, hvad hedder det, var hun sagt, det der den compares to you, øh, som gjorde hende stor og berømt, og det saboterede hun stort set ene kvinde efter bedste evne, fordi at hun, øh, hun opfattede, tror jeg, sin position som popstjerne til at udtage sig om nogle af de emner der optog hende. Og det var både, det handlede både om seksualitet, politik og især religion. Hun var jo, hvis hun havde haft langt pårøb, hun jo har været yndig det var hun jo, hun havde store øjne og smukke træk og så videre. Så jeg tror, at det var ligesom et opgør mod at bære just another pretty face. På den måde kunne man hun i hvert fald øh, var ikke hun, der kunne påstå, at hun solgte varen på, hvad skal man sige, sådan en klassisk øh, popskønhed, Så det var et helt klart et statement, tror jeg, man skulle tage meget seriøst. Og hun forblev jo stort set kroneravet hele livet igennem. Så det må også have hende godt. Hun har jo faktisk lavet plader gennem alle årene. Der gik så længere tid imellem, og hun var jo også, også lavet kævet til en masse, af har nogle meget smukke ting. Øh, men hun, ble, hun, hun holdt op med hit. Altså hendes tredje plade, hvor hun sang korrevisioner, øh, den floppede fuldstændig. Hun genvandt aldrig i og for sig markedet. Og det kan også godt hænge sammen med hendes manglende vilje til at spille spillet. Men måske var materialet heller ikke sådan egnet til at hvad skal man sige, opretholde den position, som hun havde opnået med sine to første plader. Som måske på mange måder er de bedste i værket. Men hun blev ved med at være aktiv som musiker, men hun havde jo også et fuldstændig kaotisk privatliv. Hun gik fire gange. Hun fik fire børn med fire forskellige mænd. Øh, hendes tredje barn der gik selvmord. Hun, øh, så, havde hun, så sagde hun, at hun var øh, diagnostiseret med øh, bipolar, øh, hvad hedder det? Altså, bipolar. Så sagde hun, at det var hun ikke alligevel. Øh, hun, røg, hun røg pot i 30 år, altså hun røg uafbrudt i 30 år og skik i for det. Så du ved, hun kæmpede på rigtig mange fronter med alt muligt. Og I det hele taget var hun tit meget vred øh, på forskellige... På, hun var vred på øh, irske uafhængighedsbevægelser. Hun var vred på pæven, hun var vred på den katolske kirke. Hun var vred kvinden på mange områder, hun var vred på sundhedssystemet i England. Hun mente, at der skulle være gjort mere for at forhindre hans søns sendmor Shane, han døde da han var 17 år. Altså hun var... Ja, hun, hun været hurtigt til at skabe sig fjender. Altså jeg ved, hun flere gange øh, har nævnt, at hun var suicidal, altså hun havde anlæg til til selvmord. Men en ting er jo at komme med sådan nogle udtalelser, og noget andet er jo at tage skridt, så det tør jeg ikke udtale mig om at gøre noget med sagen at gøre. Men jeg har ikke hørt noget, om, at hun skulle være syg. Men hun har jo heller ikke, som vi jo ligesom også har berørt, været i mediernes søgelys i rigtig mange år. Hun har jo levet sådan en skyggetilværelse, hvor hun har udsendt sine plader og levet sit liv og sig indimellem sagt bl.a. lidt kontroversielt. Men hun er ikke sådan en person, som Øh, som man har fuldt, og Hun har heller ikke været særlig aktiv på de der sociale medier, som i dag jo er alfa og omega, hvis man er, man er popstjerner, og man gerne vil være, altså være konstant i kontakt med dem, der holder det, man laver. Hun nægtede at spille spillet. Øh, hun var på mange måder, kan man sige, måske et ikon for mange unge kvinder og måske også mænd, som har svært ved at acceptere de spilleregler, der er for også hun er også et komplekst og også kompliceret menneske, som øh, måske lød sin personlighed overskygge sin musik. Så tilbage står måske det der smukke, smukke smukke Prince-fortolkning. Selvom der faktisk er rigtig mange fine ting i kataloget, så er det måske den der en compares to you, som det ikke hun blive husket for.
0: Sinet O'Connor blev som sagt 56 år, og dødsårsagen er ikke blevet oplyst. Du lytter til Radio 4 Morgen. Det der, det ligner en strandet val, eller her kan du ikke lægge, du spærer for livredderne. De her udsagn er sagt til eller om andre badegæster på stranden langs den nordsilandske nordkyst, og øh, er blevet hørt af en af cheflivredderne ved den nordsilandske kystlivredningstjeneste. Men øh, man skal kunne tage på stranden, uden at blive mødt af kommentarer om sin krop, det mener cheflivredderne, der nu råber op, og hammer vi med nu. Godmorgen, John Monsen. Jamen, godmorgen. Du er som sagt er ved den nordsjællandske kyst-livredder-tjeneste, og det er dig, der har hørt de her kommentarer. Nu nævnte jeg lige et par eksempler, men hvad hører du ellers, der bliver sagt på stranden, som du har oplevet som Ja
1: Jamen altså, det er folk, der kommer, eller mest, det er oftest kvinder, der går ud over. Men øh, så er det sådan nogen, der har en sort og hvid drag på, hvor folk lige får kommenteret med free willy osv. Altså, det, det går rigtig, rigtig tit på overvægt i, i den her sammenhæng. Ikke?
0: Og ofte hører du det.
1: Når det er en god stranddag, så hører vi det dagligt. Øh, og måske købt et par gange om dagen, når folk lige går forbi. Øh, man glemmer ofte på stranden, at selvom man ikke synes, man taler særlig højt, så bevæger lyden sig rigtig, rigtig godt henover. Så, så i hvert fald juryen er opmærksom på de kommentarer, der kommer. Og vi synes faktisk, det er lidt sødt for de gæster, der tager. Vi synes faktisk, det er rigtig sødt for de gæster, der tager på stranden og lige får sådan en kommentar øh, smidt hen over. Jeg tror, de fleste af os ved godt, om vi er overvægtige eller ikke overvægtige, og det behøver vi ikke at have en eller anden smart kommentar til vennerne for, når de går forbi.
0: Nu er det jo under alle omstændigheder upassende ligesom at, øh, at sige noget om andre folks kroppe, men er det noget, folk siger til hinanden, eller er det noget, de siger om hinanden?
1: Det er, det er typisk en, en, altså det er jo en gruppe, der kommer gående, hvor der altid er en, der skal være lidt smartere end de andre, og så ligger der en længere hen ad stranden, eller en, der rejser sig op og går ned, og sådan, nu løfter vi håndklædet, der kommer tsunami, når han går i ham her. Mm. Øhm, det, det er mere den stil, den kører på. Og, jeg tror bare ikke, man er opmærksom på, når man ligger der, at de der kommentarer, hvor upassende de er, øh, de, de går altså rigtig langt hen over stranden, og... De mennesker, der hører det, det påvirker dem helt vildt meget, og vi savner faktisk nogen, der bare sådan i den gruppe siger, at det var sgu ikke okay, det at stoppe her. Ikke?
0: Mm. Siger I noget S til dem? Altså, hvis I, hvis I overhører det, siger I så noget til, til de her mennesker, som uh, siger de her ting?
1: De, ting? de mennesker, der går forbi, øh, hvor de sådan er inden for rækkevidde. Det er ikke sådan, at vi tager mikrofonen og råber hen over stranden, nu kan du godt stoppe, det, det gør vi ikke. Øh, men når de sådan lige går forbi, så ej, det var sgu ikke ok, det der. Og det er selvfølgelig ikke alle mine livredder, der gør det, fordi at der er også nogen, der er 18 og 20 år gammel, og, og det kan godt putte nogle konflikter ind, som, som de ikke er klar til at håndtere. Men nogle er også ældre, vi er sådan lidt bedre til at sige, ja, det var måske knap så sjovt, det du sagde der.
0: Ikke? Jeg taler med John Monsen, der er chef livredder ved den nordsjyllandske kyst så Vi taler altså om de her kommentarer, som folk kommer med til hinanden eller om hinanden, når de er på stranden. John Monsen, de her eksempler, du kom med, det var det er sådan mest, øh, nogen der handler om. Overvægtige, er det dem, der så den mest er udsat for de her kommentarer?
1: Øh, på stranden er det oftest overvægtige. Øh eller det er det helt klart, så kan man sige, ja, så er der nogen, der er specielt plejer og lige får sådan en Manchester Blue hen hen men, men øh, det, er, det er primært overvigtigt, og, og de der med, hvad farver man nogle gange har, inden man skifter til totalt rød, den kan man ligesom bedre leve med, fordi det er, det er et, et meget aktivt valg, man selv tager, om hvor meget man vil færdes i solen, og hvor stor chance man vil have for at
0: kan man sige noget om, hvilke eller kan du sige noget om, hvilke typer på stranden det er, der sådan øh, siger de her ting?
1: Ej, det, altså i starten, altså det er jo noget, der sådan har udviklet sig over året. Så var der sådan lidt store knægte, der kom gående forbi, men nu er det faktisk det, der undrer mig lidt, det er voksne mennesker, der burde vide, hvordan man opførte sig. Og... Øh, ja, 35 plus også. Ikke?
0: Okay. Det, der under mig en lille smule, det er, at vi har jo talt rigtig meget om body shaming, som er sådan et nyere ord i øh, ordbogen, og som blandt andet dækker over de her nedladende kommentarer til krop og udsendinger. Og jeg troede egentlig, vi var så opmærksomme på det, så det var på vej øh, ud. Hvad tænker du om det? Altså, vi har talt rigtig meget om det her med, at vi skal tale ordentligt om, øh, til hinanden, og vi skal i hvert fald ikke kommentere hinandens kroppe. Altså, ser du det som et stigende problem?
1: Jeg tror, vi alle sammen ved, hvad vi skal sige, øh, når vi tror, vi bliver hørt. Og så er der nogle andre ting, der lige ryger af fadet, når vi tror, vi ikke bliver hørt. Og, og det er i den afdeling, det er. Altså, de siger jo ikke øh, Free Willy lige i ansigtet på den her kvinde. De siger det til vennerne, når de går forbi, så bliver det lige sådan en smart kommentar. Og så, øh, så flyver den så hen over stranden, når de ikke tror, de bliver hørt, ikke?
0: Du siger til Sjællandske Nyheder, at du oplever, at mangfoldigheden er blevet mindre. Hvad, 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 hvad mener du med det?
1: Jamen det vil sige, at rigtig, rigtig mange af de her mennesker er blevet meget mere bevidste om at tage på stranden. Øh, fordi der er ikke nogen, der bryder sig om at udsætte sig selv for de her kommentarer. Og oftest så har de det så også med at gå længere væk fra, fra livråderhuset, hvor der ikke er så mange mennesker at bede dem, der så kommer. Øhm, og det synes vi er lidt synd fordi at, øh, vi vil sådan set gerne have at de alle sammen er så tæt på livrederen som muligt øh, så vi har større chance for at redde dem alle sammen og der ikke ligger nogen helt ude i yderområderne og at skjule sig selv
0: jeg har øh, fået en sms fra en der hedder Mia og jeg prøver lige at oversætte det hun siger det er noget stil med øh, der bliver altså også der er en ting at men der bliver altså også talt øh, rigtig grimt om ældre mennesker oplever du også det?
1: ja det, det, det kan der faktisk også godt gøre. Øhm, og den er, den er så, der har jeg ikke sådan nogen specifikke kommentarer på, hvad, hvad folk siger, men, men det er sådan lidt der med, at nu kommer plejehjemmet på stranden og så, videre. Øhm, så ja, de ryger også, øh, men hos os i hvert fald i mindre omfang end det andet.
0: Mm. Hvad er din besked egentlig til de øh, strandgæster, som bodyshamer?
1: Jamen altså, bare lige husk på, at det her det betyder rigtig meget. Man kan sige 10 rigtig, rigtig pæne ting til det her menneske, men de husker kun den ting, der er grimt, og det er, det er virkelig synd. Og det, det er der egentlig ikke nogen, der har fortjent, så, så lad den der dårlige adfærd ligge derhjemme, og så sørg for, at der er plads til alle på stranden.
0: Tak fordi du var med her. John Monsen skal du på stranden i dag?
1: Ja, det skal jeg. Der kommer nok ikke så mange, tror jeg. Der er en fin regn. Altså. Men der er god plads på stranden, så I kan bare kigge deroppe uanset, hvordan man ser ud. Så er der plads til alle.
0: Og vi skal huske at opføre os ordentligt. Lige nøjagtigt. Tak fordi du var med her. Altså John Monsen, chef cheflivreder ved den nordsjællandske kystlivredningstjeneste. Det her er Radio 4 morgen. Vi er så altså, øh, slet ikke færdige med at fejre Tour de france -vinder Jonas Vingegaard. Øh, fejringen var kæmpestor i, i går i København, og er tusindvis af mennesker på øh, rådspladsen og også i Tivoli. Og i dag der bliver han altså fejret på hjemmebanen i Gløngøre, og det bliver blandt andet med et musikalsk indslag af en af Jonas Vingegaards yndlingsband. Bandet hedder Baby Did a Bad Thing. The more you love, the more Ja, sådan her lyder altså en af Jonas Vingegaards øh, yndlingsband. Det er altså Baby, det er et bad Thing. det er et Aarhusband. Og der forventes at komme omkring 25.000 mennesker til faring i Glyngøre, og bandet er her er slet ikke vant til at spille for så mange mennesker. Men det skal vi selvfølgelig tale med dem om, når de kommer i studiet. Det gør de cirka kl. halv otte, hvor vi taler med det her band om, hvordan det bliver at spille for Jonas Vingegaard. Jeg nævnte lige før, han også var i Tivoli i går, og øh, han blev selvfølgelig fejret i stor stil, og øh, han var på scenen sammen med de andre danske ryttere, der deltog i turen øh, et show, som TV2-transmitterede. Og Jonas Vingegaard han blev spurgt af værterne til sin overligende sejr.
2: Så øh, alle de her ting lagt sammen, så, så endte det med at, at blive så stort et,
3: en, en tidsforskel.
0: Ja. Var det rådraske, at du kørte
1: så stærkt, og det var både op og ikke mindst ned? Ja, yeah, yeah, faktisk. Uh...
0: Men den her vestjyske beskedenhed, den godtog kollegaen og cykelrytteren Mads Pedersen slet. Ikke, lad os lige høre, hvad han sagde for scenen i Tivoli. Skal Mads Pedersen telefon eller undskyld mikrofon til, fordi han ja, er altså ind på den, er den her. Lort, det nu.
1: Han er ikke overrasket overhovedet. Jonas og hans hold, de har gjort det her til perfektion. De har arbejdet på den her enkelte lang tid i forvejen. De har været at køre ruten. Man kunne se det på den måde, han kørte på.
3: Så nej, det overraskede ikke en skid, at det var den
0: Det var bare den, der. Det var den der. Massivt Pedersen, han er altid klar. Med en frisk kommentar klokken, den er 1 minut i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Nå, Når øh, jeg er tilbage lige efter nyhederne, så skal vi altså tale mere om øh, de her havskader, som masser af danskere øh, har været udsat for. Vi skal tale med øh, chefen for øh, den kæde, der hedder Automester, og vi skal tale om, hvor travlt de har fået, efter de her massevis, hundredvis af biler har fået. Havelskader og som jeg nævnte i før så skal vi også nok langt i at have også have besøg af bandet Babyditt af Baththing. Nu skal vi høre fra Asbjørn Møller.
3: Du har lyttet til en podcast
0: fra Radio 4. Det bliver episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.